0: 新车二手车参谋找南哥，非常抱歉啊，好几天没跟大家更新了。然后这两天确实事儿比较多，到家都大半夜的了，我又不想吵到家人休息，所以呢有两天没更新，向大家先道个歉。那首先跟大家宣布一个消息吧，就是我会在春节完了，大概初六初七吧，然后去和兄弟们一起再去趟美国。我这次的主要的行程呢，会是这样的：先去纽约，然后呢，再到德州。呃，我这次呢，主要要更新一些视频、音频，然后一些关于啊汽车呀、啊、旅游啊、房子啊等等的一些呃视频，跟大家做一个分享。那我这次呢，心里的主要目标是这样的：就是我会努力的去找到呃我非常想买，但是在国内没有上市的几款车型，比如说奥迪的 A6。啊，全新 A 6然后奥迪的新 Q 5然后呢，别克的昂克雷，啊，等等这些车，包括现在已经成为美国主流的啊， 2 7 T 发动机的福特的 F 1 5 0啊， 3 5 T 发动机的福特150因为现在这两款涡轮增压发动机已经逐渐替代了原来的啊， 3.5 五也好，三点六也好，还是原来的什么 5.7 七啊，六点已经变成了福特皮卡的一个主流，也就是说，美国原来的，大排量自吸的发动机，啊、呃，也逐渐已经被这个2 7 T 啊、三点 T 的这种涡轮增压发动机所逐渐替代了啊。所以呢，这是我这次去美国重点想去体验的一些车型，当然了，还包括一些我特别想去试驾一下的，比如说道奇的挑战者啊，呃。大黄蜂全新一代的大黄蜂 啊， 这些车型我会争取找到机会去体 验， 所以这是我呃给大家做一个公告吧。那说说这两天的这个我的一些呃好玩的事儿吧。今天 呢， 我去了一趟位于昌 平， 然后高教园区那块的一个呃很神秘的一家呃做蔬 菜， 然后这个种植。然后有什么会员专享的一个公司，其实去的就是他们的一个蔬菜的种植基地啊，现在都是塑料大棚嘛，嗯、呃，让我觉得挺震撼的。它的地址呢就在这个北京的高井园区地铁站，就是在北五环、北六环之间，在它边上有一个比较呃出名的北京的一个别墅区啊，大家如果了解那块的，应该知道那块有一个嗯别墅区叫玫瑰园 呃， 为什么出名 呢？ 因为这个玫瑰园里住着很多明星大腕儿 哈， 现在最火的郭德 纲， 呃， 和他的一堆徒弟们就住在这个玫瑰园里。然后 呢， 啊， 听说原来的什么刘晓庆奶奶 呀， 还有什么关牧村阿姨 呀， 啊等等一些明星都在这个这个别墅区里边住。然后离这个别墅区大概几公里 吧， 就是今天我们去的这个蔬菜的种植基地。然后呢，早上到那儿，然后出来之后，发现哇，这个这个种植园不一不一般啊，干干净净的，里边还养着一些羊啊、兔子啊，还有一些黑色的猪，然后还有很多蔬菜大棚。然后呢，在当的工作人员把我带到塑这个塑料大棚里边，特别震撼。第一呢，里边特别暖和；第二呢，他们现在重重点种植的是一些西红柿啊，我。然后说是什么无天然啊，不是无添加，没有农药，然后就是随时你摘下来就可以吃的这种啊。然后呢，我就真的夸夸夸摘了几个，一吃哇，太好吃了啊！这个吃到了，我觉得有有大概两三年或者三四年没有吃到的那种西红柿的天然的那种香味儿，哇，有一点甜甜的、酸酸的，还有非常非常香的那个西红柿本身的那个味道，哇，我就。停不下来了，吃啊吃吃，在那连着吃了有三四个，有那种小的，有那种大的，特别过瘾。然后今天呢，我接受的一个理念呢，就是这这是一帮新农人啊，原来都不是农民，都是一些啊互联网公司啊，包括这个 IT 公司的一些原来的创始人，然后现在呢，全身在投入到这么一个新农人的这么一个状态哈。他们用，呃，最最原始的、最传统的这个种植的理念，但是呢，精心的种植这些，啊、呃，新鲜的、健康的、有机的蔬菜，啊，真的是非常非常的不容易。但是呢，他们的这种匠人精神也让我非常震惊。主要有几点，第一呢，就是他们坚持所有的蔬菜用最传统的方法来培育，让它慢慢的成长，晒足太阳。吃的肥料也是没有吃所谓的激素的这些啊，鸡啊鸡呀、羊啊、马呀、啊、的这些粪便啊，就是所,所谓的传统的有机农家肥。第二呢，呃，这个塑料大棚有专门的这个呃所谓的农民啊，来专门的来培育，不打任何的农药，然后保持这种原生态的生长。那。大家能够想象啊，一个比如西红柿，从种下到到长到这个苗，再最后再插秧，然后搭架结果，整个的过程是非常漫长的。在结了果之后，还要接受这种所谓的病虫害的这种侵袭。大家知道那个如果你不打农药，很多肯定有很多虫子啊，就来跟和我们一起来抢这个西红柿。那最后摘到的西红柿，可能就。是原来结果的，比如一半啊，所以呢，这种损害是非常大的。但是为了保证这个西红柿的新鲜健康，那、呃、这帮人呢，确实没有用任何的农药，就是按照自然的生物规律让它成长，然后最后把最好的果实送到他的这些会员嘴里。那后来我一问，我说这个大概的这个西红柿的成本有多少，价格是多少？然后他跟我说的价格让我挺震惊的，确实挺贵的啊。但是呢，确实，就用这种方式在北京种出来的这个东西，成本就是很贵。大家在超市里买到的几块钱的那种西红柿，那一定不是用到这种啊健康的、有机的这种方式来种的啊。所以呢，我觉得这是让我很震惊的。第二呢，就是说他给我介绍了，比如说他们养的这个叫北京的油鸡，就是咱们吃的这个鸡啊。它呢，在现在的目前的市场价应该是在260块钱左右一只。我一听，我靠，怎么这么贵啊？一只鸡啊，然后那个我记得超市里可能几十块钱啊，呃，贵一点的一百多啊。我觉得就已经很贵了。那怎么它这个200多？那这个老板呢给我算了一笔账，让我也挺震惊的。他说呢，一只鸡每天吃的饲料的费用呢，大概是在两三毛钱，对吧？然后这个鸡。呃，从小鸡崽儿，然后一直长成，大概需要六到七个月，它所吃的这个饲料的成本就要达到六十到一百块了。我一想，我靠，确实有有道理啊！我我说错了啊，是是三十到六十块，就是在这个饲料的成本上。然后呢，你再摊一些人工的成本啊、水啊、电啊什么就是差不多要达到100块的成本了。这是一个鸡从它小鸡崽，哈做，或者说从一个蛋长成一个成鸡的一个啊，确实要发生的成本，对吧？饲料的成本、养殖的成本，然后这个呃鸡圈的成本、电费、水费等等等等的。啊，那这只鸡成熟之后的成本就已经过了100了，那他们二百六贵吗？首先，从绝对价格上确实有点高，但是从价值上让我觉得，我这个东西可以去偶尔给家人买一只尝一尝。那他给我讲了一下，像麦当劳的是白羽鸡，呃，他们出口日本，然后一只鸡的这个成长周期呢，大概就是45天就成了。一只鸡啊，从一个鸡蛋孵化成一个小鸡崽，然后45天就长成了一只成鸡。呃， 他在这个过程中要打一百多种 药， 没错 啊， 就是一百多种。然后 呢， 供给麦当劳、肯德 基， 就是中国的 啊， 麦当劳、肯德基要打一百三十多种 药， 让我听了就非常非常的震惊。这个药里边有激素 啊， 有保证鸡不生病的 呀， 等等等等吧。然后这些鸡长成 了， 四十五天就长成了。然后我们就每天在吃这些鸡 肉， 让我确实也。怎么说呢？当时很震惊，但是也想想，没办法呀。那我们身边现在吃的，就是这些东西啊。那工业化流水线生产出来的鸡肉，包括什么鱼肉，都是这样的呀。那这作为这个，呃，老百姓嘛，那我们日常能够接受到的就是这些东西。然后，如果我们想吃这种天然有机的，那一只鸡就要260块钱。如果是在超市里买这种啊速成的。就是26块钱，这个差别真的是太大了，十倍啊！所以呢，就是今天我在这个农场里，其实感受了很多，不只是像刚才举例的一个西红柿也好，还是一只啊、呃、油鸡也好，还有等等其他的一些理念，都让我很震惊。比如大葱啊，他说，呃，我不知道大家可以去搜索一下这个百度啊，说这个山东啊还是什么地方，然后这个。剥下来的葱皮，然后喂给羊吃，羊吃死了。这个东西你大家可以在网上搜，是能搜到的。然后央视啊、3 1 5都做了曝光，这是为什么呢？就是因为农药嘛。那、啊、这个大葱经常打农药，然后羊呢去吃了这个打了农药的大葱，然后死了。大家想想，那这个大葱实际上是流入到我们的餐桌、我们的肚子里边了。而且很多厨师也好，包括我自己也好，包括爸妈也好，就把葱外边的皮剥了，然后里边根本我们都不洗的，对，偶尔就冲一下就完了。所以这个葱这个东西啊，竟然都能把羊吃死？那你想想的，我们每天吃的这些东西，我们吃了多少的这些啊，农药残留啊、化肥啊等等等等的，我觉得就有点恐怖了。但是就,就是今天一天我们在。这个农场里边心情都挺沉重的，因为听到了、看到了这些所谓的啊不健康，对于我们的这个这个食品安全非常非常严重影响的这些案例啊，所以当时心情挺郁闷的。但是我们真的到了他的这个棚子里边，吃到了他们种的这些水果呀，啊这些青菜啊，真的是不一样。中午呢，我们在他的食堂吃了一顿丰盛的这个。啊、呃，叫也不叫农家宴嘛，应该就是这种，啊，天然的种植出来的，呃，这些这些肉啊菜做的这些东西美味。我举几个例子啊，呃，香菇菜心，今天中午吃的那个小油菜，特别特别的嫩。大家知道，我们经常在超市买油菜比较大，然后焯完之后呢，和这个炒完之后啊，它会有一些筋，就是、吃着吃着，你嘴里会有些这个菜的筋出来。今天吃的那个小油菜是一点筋都没有，非常非常的鲜，非常非常的嫩，到口里嚼两下，哇，你会吃到这个啊本身油菜的这种特殊的香味第二呢，我们今天吃的是牦牛肉，牦牛肉呢今天做了两种做法，一个呢是这个呃叫牛腩西红柿牛腩煲啊，用西红柿炖的这个牛腩。大家知道牦牛肉本身在青海、西藏地区 啊， 这个牛的肉质啊是非常的柴、非常的韧的。但是 呢， 这些人呢是把呃牦牛从小幼崽的时候啊就拉到了北 京， 然后在北京把它养育长大的。所以这个牛的牛肉的肉质 啊， 就和咱们日常吃的这些普通的牛就很像了。但是牛的香味非常的重。第二 呢， 用这个牦牛肉做的酱牛肉 啊， 口感就比较好。它的肉呢比较紧实，但是呢会有特殊的一些牛肉的这种香味，而且，呃，脂肪含量非常低，特别适合做酱牛肉啊，啊，真的是好吃。然后呢，我们今天又吃了这个藏香猪啊，就是，呃，他们单独培养出来的一个猪的品种，就是拿西藏的什么猪和什么什么,什么猪最后啊这个结合出来的一个新的品种。那这个猪肉呢，今天我们吃了这个青椒炒肉，香。吃了红烧猪蹄儿香，然后吃了这个呃排骨炖的山药，哎呀，真的是美味。所以呃，不是说这个在世界这个在这个国度上买不到好吃的，但是只是不过是我们经常接触不到。为什么呢？大家知道，这种纯天然无公害的这些蔬菜也好，水果也好，包括粮食也好，肉类也好，这不是咱们老百姓能够吃到的，因为。就刚才说了，按照这种方式种植的蔬菜是普通咱们在超市里买的十倍的价格，肉类也差不多啊。我们今天体会到的、体验到，基本就是所谓的特供，也就是说，俺们的这些啊，国家的这些啊高管们啊，国家的高管们，他们能够享用的这些食材，基本上都是按照。啊，最天然、最纯净的这种方式来做的啊！我听说他们打的这个农药啊，都是由这种纯天然的草植物，然后做成的这种，比如驱蚊啊、驱虫的一些药物，都是纯天然的，所以他们吃的才是真正放心的食物。那我们吃的呢，就是这种所谓的超市里买的，羊吃了会死的这个食物，啊，虽然说的挺恐怖，但是事实上就是这样。第二呢，就是我今天体验了一下，他们是一种会员制嘛。然后呢，他服务的目前都是一些啊互联网公司的一些创始人啊一些大佬，比如像像一些创始人我就不说了啊，因为这个这个毕竟有打打广告的嫌疑嘛。嗯，南哥虽然去吃了一顿，但是哎也没必要给他打广告嘛，是吧？我就说了一些大概的这些啊，包括包括一些演艺圈的名人啊都在做他的会员，然后他每天都会有一些新鲜的蔬菜送送这个送到这个这个会员的手里，所以呢这个模式我觉得哎不错。但是呢，他目前都是还是少部分人，好像全北京只有200多个会员能够享受到他的这个啊真正有机啊，或者是健康的这些食材。哎，想想哎，他自己还得努力啊，努力要做成他的会员，其实还有一些门槛啦、啊，比如说一年最少大概不大概要2万块钱左右的一个会费。然后还要定期参加一些他的活动等等 啊， 我觉得要努力 啊， 做多赚 钱， 给家人吃上最健康的食 材， 这是啊天经地义的啊。第二 呢， 我觉得通过他们今天种菜的这个东 西， 我也分享几点跟咱们车相关。就作为一个匠 人， 对 吧？ 他种全心全意的种这个 菜， 保持所谓的健康啊、安全啊等 等， 我觉得这是非常非常崇高的一个情怀在里边那想想咱们目前的国内的一些企业造车，包括一些国际品牌的造车，啊，为了市场，为了销量啊，然后这个，哎，偷工减料是吧？然后呢，这个，呃，缺胳膊少腿儿，然后呢，糊弄糊弄就来欺骗咱们的消费者。我觉得这真的是一个非常非常大的反差。后来我想了一下，其实这种现象可能就跟人性相关吧，因为刚才我说的这些创业者，就是这个。呃，农家农家种植基地的创业者，他们是一种情怀在里边，他们就想吃到最健康的、的安全的这些东西，然后啊，不以不计成本，然后呢，呃，不求这个数量，只求能够种出这些啊真正好吃的水果，啊真正好吃的蔬菜。我觉得这是一种啊他们的追求。那做出好东西，然后一定会有人去享受它，对吧？这是我觉得他们的一个想法。那我问了，我说这个西红柿如果好吃，能不能多买？或者说我单独多买一些西红柿？他说不行，因为我们的产品就是针对我们这二百多个会员来量身种植的。如果说这个，比如说这个西红柿啊，产的这次有点多了，然后呢，那你可以有机会在咱们这儿尝一尝。那。还我可以给送会员多送一点，但是我不会单独把这个西红柿拿到市场去卖，或者说，呃，有的时候，比如说这个西红柿这今年的这个减产了啊，比如天气不好啊，或者遭遇了一些极恶劣的天气，那可能我比如说就种了200个西红柿，那我真的每个会员只给他一颗，因为我让所有的会员享受到我的最好的产品。所以我觉得他根本不求量，不去把这些食材放到市场上和其他的这些产品去一起去卖。我觉得也是这也是他们的一种理念，就是我只做好产品，然后只服务于我的啊、呃、目前的一些会员哈。我觉得这是一个人家的目的。但是我大家想想，在中国市场上有多少人为了既得利益哈，做了很多伤天害理的事情？因为我在嗯……呃我刚毕业的时候 啊， 南哥不是在这个联想工作了几年 嘛？ 那几年 呢， 联想确实挺挺好 的， 这个公司发展。呃， 我当时我印象是这 样， 刘总呢有段时间好像去退休 了， 然后 呢， 联想这边呢当时请了一个 CEO， 是原来是戴尔啊还是哪儿的一个呃美国人 哈， 叫什么阿梅里 奥， 这个人呢很牛逼 哈， 为了业绩当年把这个联想手机卖了。啊，大家应该知道啊，有一年，就是当移动互联网要来的时候，哎，这哥们儿把当时还不怎么赚钱，但是已经有挺大的规模的联想移动来、啊、卖了，因为什么呢？他要完成他的一个业绩嘛，啊，导致了这个后来现在到现在联想手机的一个溃败。我觉得这是一个开始啊，就是当年这个哥们儿为了自己的既得利益啊，用战略性的方式把联想手机给卖了。后来又又联想又辗转反侧又把手机买回来，后来又怎么怎么着？大家就目前看到联想手机基本上已经消失在你的视野里了。就是这哥们儿，就是一个始作俑者，就是从他开始，联想手机开始，啊一波三折的。那大家想想一些车企的老板，估计也一样，因为在位嘛，那打工的。然后呢，要完成这个职业经理人嘛，要完成一些啊销量也好啊，这个这个等等等等的一些 KPI 吧，他会不择手段的在短期内啊完成既得利益，然后呢啊长期他谁管啊？他干两年把钱赚了他就跑了，对吧？从从标志跳到雪铁龙，从铁学铁雪铁龙又跳又跳到 DS， 呵呵呵对吧？就就是这种人嘛。所以我觉得，哎呀，这个车企目前确实有存在一些现象。那这次呢，我就拿几个比较典型的车型跟大家做分享吧，就非常减配、非常变态的啊。然后呢，呃，跟大家说一说这些车千万不要买。那这些车型呢，大多数都是一些价格极其便宜的车型。然后呢，减配呢，都是在一些特别特别关键的地方做了减配。是什么呢？就是关系到大家安全的这个安全气囊。那我大概在网上查了一下，就是说，在国内的神车啊，五菱啊，五菱，真的，哎，让我挺寒心的。就是五菱宏光真的是没有一个安全气囊的车都会出现，比如说这个五菱宏光指导价呢是差不多四万到六七万吧，啊，销量榜榜首对吧？然后秋名山战神哈，但是啊，但是。这种小的微面连气囊都没有，真的没有。<笑>然后呢，我记得去年还是前年刚上市的宝骏啊， 3 1 0也是没气囊。大、啊、家想一想，一个车企造汽车，我觉得除了汽车的三大件最核心的可能就是安全了。安全呢，我觉得气囊就是一个首当其冲的东西。气囊你都减配啊，那你造的到底是车吗？对，我这这是一个啊，就但是中国这种没有气囊的车还不止只不只是刚才说这几个啊，比如像 QQ 啊啊奔奔啊，很多车型都把气囊都给取消了啊，嗯，然后呢，还有什么呢？还有一些啊，咱们经常能够呃见到的车啊，包括这个合合资品牌，比如说比如说雪佛兰的科鲁兹。啊， 就很多减配 啊， 就是不光是安全方面 的， 还有一些等等 的， 就一些变速箱啊、啊故障 啊， 然后还有一些这个设计缺陷 啊， 包括这 个， 啊安全方面的这些东西都在减配。所以大家看雪弗兰克鲁兹就是一个特别典 型， 在中 国， 啊不好好经营的一个品牌。原来对 吧？ 这个销量是多好 啊， 现在基本上 啊， 哎， 从从这个神坛一下掉坑里了。另外呢，还有一个之前南哥经常吐槽的，在路上经常见到的这些事事故高发车，比如说啊，比亚迪呀、啊，比如说现代啊，还有一个呢就是东南。那东南现在有一个 D X 7啊，这个在市场上还或者在市面上经常能看到的一个 S U V 啊，也是啊，副驾驶没有安全气囊啊，兄弟们，十多万的一个 S U V 啊，又是一个现在东南汽车主打的车型啊，安全气囊不配，我是也是。贵了啊，然后呢，还有一个宝骏五六零，刚才说了三幺零啊，还有五六零，副驾驶也没有安全气囊，我天哎呀，现在想想咱们的这个国家生产的车，连安全气囊都不标配，然后呢，国家的质检部门也好，或者是这个啊管车的一些部门吧。那竟然这种车没有气囊，你们也让它卖，也让它上市，我觉得这是整个一套体系的问题啊！那这些品牌商能不能够反思，像这些今天南哥说的种菜的这些匠人们一样，能够对得起你的用户呢？你连安全都不能保证，你还能保证什么呢？所以呢，我觉得今天我就更多的是一种感触，就是我接触到了真正的在食材方面的一些匠人。那我也相信他的这些会员真的是会享受到和别的地方不太一样的食材啊，真正能够达到这种所谓的国家级的这种啊叫特供的这种啊这种感受。所以呢，就是在这方面，今天我想到了之后呢，我就觉得哎呀，有一些国内目前的那些车竟然还在减配，然后呢安全性也得到了非常大的这种挑战，然后目前还还在市场上在销售。真的让我挺，哎，心里挺凉的，好吧？那今天呢，我觉得就谈一个分享。然后呢，我觉得大家去买车一定要注意，就是不要老去看这个车的外观啊、动力啊、配置啊，对吧？更关键呢，我觉得在安全性方面也真的要检查一下，你买的车是不是啊用料十足啊，是不是这个啊甲醛合格啊，是不是有安全气囊的这个标配啊？所以呢，真的是。不要光看车的颜值和动力，也要看看这个车是不是靠谱。好吧，今天把这个南哥今天的感想分享给大家。好吧，明天呢，南哥会去杭州做一个呃短期的一个出差，出差吧。嗯，然后呢？我把杭州的一些兄弟啊，真的好长时间没见了，跟大家好好聚一聚。然后，啊、呃，回来之后呢，把杭州的一些见闻给大家做一个分享。提前做个预告吧，就是南哥之前不是推荐我自己的一个好兄弟啊，我的同学买的 ATSL 嘛。他自从买这个车之后，我就从来没开过。那这次去啊，我不得不跟大家说，我一定要好好的把这个车拍一拍呵呵，把这个车的视频也好，音频也好好好的感受一下。然后，毕竟这是我推荐他买的这个第一第一辆车。也是我啊推荐的第一辆凯、啊、迪拉克的 ATS-L 给我的这个所谓的听友们，好吧，那我这次去把他的车好好的再开一开，然后呢把这个车的一些体会分享给大家，好吧，那今天的节目就到这，儿，祝大家呃周末愉快，然后呢老规矩，大家一定要在节目下方留言点评，然后提一些购买购车新车二手车方面的问题，然后呢南哥会。啊，春节前一样啊，抽奖抽奖，然后呢送给大家，啊，可能最近是可能会我我因为我忽略了一点，就是很多地方可能快递要停了，没关系，我们的奖品无论是节前发还是这个过完春节，我一定会发出去，好吧？那我每一期中奖的这个听友呢，我会在春节前一周吧，也就是下周的时候啊，开始给大家做公布，好吧？大家敬请期待。啊，那今天就到这儿。然后之前唱了几期歌，然后大家也一直在吐槽，南哥你唱歌还不如你说话好听，好吧？那就我就以后还是说话吧，歌就不唱了。好好好好好好好，哎，那祝大家晚安，嗯，周末愉快，拜拜。